0: Uh, Bij Compassion, ik ben hier vandaag met uh, collega Nelke, die zal uh, straks ook nog even kort iets delen. Bij Compassion uh, werken we met jaarthema's. Doe mij aan ja, jaarthema's. Doen jullie dat ook in de gemeente? Met jaarthema's werken? Ik heb daar een haat liefde mee ik zal je vertellen waarom. Na de zomervakantie begint dat kerkelijke seizoen natuurlijk weer. Richard zei het al, we werken heel veel via de lokale kerk. In Nederland natuurlijk, in het vertellen van het verhaal wat we aan het doen zijn wereldwijd. Meer dan 8.500 kerken wereldwijd mogen we ondersteunen. Kerken die zelf uitreiken, lokaal, op allerlei plekken in de wereld waar extreme armoede is. Waar kinderen uit de sloppenwijk naar het project gaan door die lokale kerk gesupport worden. We werken met tal van kerken, ook hier in Nederland. En dan in het nieuwe seizoen, dan hebben we weer zo'n jaarthema. En dan gaan we vanaf juli tot en met eind juni met dat thema aan de slag. En dan is er zo'n klein clubje fanatiekelingen... die zijn dan een paar dagen of een midweek ergens op de hei... en dan zijn ze aan het nadenken over wat God dan misschien wel wil geven... voor het nieuwe jaar bij Compassion. En dat zijn dan mensen die dan een soort van half aan het bidden... en het vasten zijn in die week. En dan komen ze terug en dan zitten we bij een personeelsvergadering bij elkaar... en dan, dan wordt het jaarthema over de groep gegooid. Jongens, dit is het jaarthema! En dan zit ik daar soms en denk ik, ja, ik was niet bij dat bidden, ik was niet bij dat vasten. Hij is sowieso of zij sowieso veel vromer dan ik, want ik heb deze week niet gevast. Hij of zij wel. Ik kan er niet gelijk in meekomen. Ik heb er een haat liefdeverhouding mee. En misschien herken je ook dat wel, hier in de gemeente. Dat Richard met zijn vrouw misschien wel het hele oudste team dan aan de slag gaan. En dat jaarthema in de gemeente wordt gebracht. En jij denkt van, ja, dat thema, joh, daar hang je dan alles aan op. Of het nou wel of niet kan, dit is het jaarthema. Nou, bij Compassion... Nelke, wat is het jaarthema eigenlijk dit jaar bij Compassion? <lacht> dat is een grapje. Ons jaarthema bij Compassion is dit jaar ambitie en rust. Ambitie en rust. En ik dacht, want dat, is, dat schuurt ook in mijn eigen leven Als zal ik iets over vertellen. Dat is misschien ook wel mooi gewoon voor een nieuw seizoen om hier vanmorgen kort iets over te delen. Dat thema ambitie en rust... Je kunt je wel echt voorstellen dat er ook binnen zo'n club als Compassion behoorlijk wat ambitie is. Mensen die met een bijzonder verhaal bij de club gekomen zijn, die tijdens de sollicitatieprocedure een bijzonder verhaal te vertellen hebben hoe God in hun leven gesproken heeft, dat ze geroepen zijn om iets te willen doen aan de armoede in de wereld, graag recht willen doen. Het is ook deel van mijn eigen verhaal. Van kinsefaan, volgens mij heb ik dat hier in de gemeente wel eens verteld. De afgelopen jaren, van kinsefaan ervaar ik ook die roeping om veel van mijn tijd te willen geven voor die kwetsbare medemens. Daar heb ik ook eigenlijk heel mijn leven wel op ingericht. God heeft dat gezegend, God heeft dat geleid. We mogen in Apel en Zuid allerlei mooie dingen doen voor mensen in de wijk. Eenoude gezinnen, gezinnen die, die weinig te besteden hebben. En ook binnen Compassion wereldwijd gewoon heel veel mooie dingen mogen doen. Vanuit een stuk roeping. Dat God gesproken heeft, spreek voor hen die weerloos zijn. En bescherm het recht van hen die vertrapt worden. Spreek oordeelrechtvaardig. Geef armen en behoeftigen dat waar ze recht op hebben. En dat gaat eigenlijk als een rode draad door mijn leven. En dat is mooi. En dat, dat, ja, dat zorgt ook wel voor een bepaalde ambitie. Want ja, de, de wereld is groot. Er is zoveel nood, zoveel te doen. Dus jongens, laten we gaan in de naam van Jezus. We hebben hetzelfde zelfs in onze tagline gezet. In ons logo, als je ons logo kent. Wij bevrijden kinderen van de armoede in de naam van Jezus. Dat is een behoorlijke, behoorlijk ambitieus doelstelling. Heel groot. En ik snap hem. En ik herken hem in mijn eigen leven. Want wie... Wie ben je dan als je ambitieus bent? Ik heb dat even opgezocht. Welig leuk om, en ik af en toe chargeer ik een beetje natuurlijk. Hè? Maar uh, welig leuk om even te kijken wat dat dan betekent. Mensen met ambitie. Weet je wat daarover staat? Ik heb dit gevonden. Mensen met ambitie die stellen zichzelf een duidelijk carrière doel. Een uitdagend doel. Een stap in hun carrière waarvoor ze moeite moeten doen. En buiten de grenzen van hun comfortzone moeten gaan. Een ambitieus persoon legt de lat voor zichzelf dus hoog. En is in staat met enthousiasme lang en hard te werken. Misschien mensen kijken, waar gaat het heen vanmorgen? Ambitie, ambitieuze mensen. Ambitie betekent dat je iets tot stand wil brengen. Het is een sterk verlangen iets groots te willen bereiken. Nou, dat is volgens mij wat we willen. Dat voel ik en dat proef ik ook wel hier in de gemeente, bij Nehemia. Dat we met elkaar vanuit het verlangen om iets groots te willen bereiken... Dat koninkrijk van God zo graag doorzien breken, ook in deze omgeving. En steeds meer mensen bij dat koninkrijk van God mogen komen. De naam van Jezus doorgeven. Vol verlangen. De opdracht van God serieus nemen. En nogmaals, ik voel hem. Ik wil graag gehoorzaam zijn aan die grote opdracht. Om net zo enthousiast, zo niet enthousiaster over Jezus te spreken. En zijn naam te verkondigen, de woorden van God door te geven, als dat ik enthousiast ben over, weet ik veel, een nieuwe fiets. Gisteravond was ik met een paar buren bij Trekker Trekker, in een van het dorpje in de buurt van Apeldoorn, met van die grote bruine, ja, dat het nog mag, ik snap het. Ik weet niet of dat dan ook een goedkeuring is. Maar van die, van die trekkers, weet je wel, dan, dan testen ze dat vermogen. Er zijn een heleboel boeren daar, ze allemaal op klompen. Ik had ook mijn klomp aangedaan. Groot feest, wordt veel bier geschonken en gedronken. En, en dus ergens, ook daar heb ik wel een soort van hardliefdevouding mee. Ik vond het mooi om er te zijn in dat subcultuurtje van die boeren een beetje te beleven. En uh, er is zoveel enthousiasme over die trekkers... En toen reden we terug naar huis en hadden we daar gesprekken over. En toen dacht ik bij mezelf, maar eigenlijk zo, zo enthousiast als die boeren allemaal over die trekkers zijn. Ik wil zeker zo enthousiast zijn over die Jezus. Over de Redder, over de Messias. Hij die gekomen is om deze wereld te vernieuwen. In plaats van een stapje achteruit te doen en te denken, ja weet je, ja, ieder zo'n dingetje. Ja, ik ben christen, jij bent het misschien niet. Ja, ik geloof erin, je hebt er misschien geen geloof voor. Graag wil ik enthousiast zijn over die woorden van God. Vanuit, ik denk een heel stuk, Positief, positieve ambitie. Nou, ik herken die ambitie ook bij mijn collega's internationaal. Sterker nog, ik herken die ambitie en dat verlangen iets groots te willen doen ook bij voormalige sponsorkinderen. En wellicht kun je ook jezelf wel een beetje voorstellen. Ik wil het even kort toelichten. Je zult maar opgegroeid zijn in de sloppenwijk met weinig tot niets te besteden, waar je eigenlijk altijd op standje overleven hebt gestaan en niet veel te maken had waar je misschien wel met pijn naar bed ging, pijn, daadwerkelijke buikpijn... omdat je gewoon niet genoeg teet had gehad. En als het dan een enthousiaste kerk is die zegt... in de naam van Jezus willen wij heel graag in deze omgeving het verschil maken... willen we jou helpen, ja, dan ben je wel een van de lucky ones. Dan mag je komen naar zo'n Compassion Project. Dan leer je lezen en schrijven, krijg je aanvullende maaltijden, extra zorg, aandacht. En als je ziek bent, ziek wordt, dan, dan is er een, een ziekenhuis... Die, die contact heeft met het Compassion Project. Dan heb je als het ware gewoon een nummer van je dit kind kan naar het ziekenhuis komen, want er zit een financiële vergoeding achter. Dat lokale project kan ook de kosten om dit kind beter te maken, betalen. Dus eigenlijk heb je ja, heel veel kansen meer dan die kinderen in de sloppenwijk die dat niet hebben. En in de afgelopen 25 jaar, dat ik heel veel, op heel veel plekken geweest ben, veel kinderen gesproken heb, veel voormalige sponsorkinderen in de ogen gekeken heb, gesprekken gevoerd heb, heb ik veel van die ambitie teruggezien. Van gasten, van jongens, van meiden, begin twintig. Die als het ware een soort van, zelf ook ervoor ja, ik ben een van de weinigen die door God gezegend is. Uit die sloppenwijk van armoede me heb kunnen losmaken. Ja, ik krijg één kans, die moet ik wel met beide handen aangrijpen. En, en er het beste van maken. Ambitieuze mensen, met een hoog, groots doel. Om in hun eigen omgeving weer het verschil te maken. En in de naam van de Heer Jezus, we zegenen dat, want dat is prachtig. Dat is prachtig. En tegelijkertijd is daar ook die andere kant. En laten we ook daar maar eerlijk over zijn. Want ambitie, ja, dat kan ook doorslaan. In het feit dat je maar blijft werken. Misschien wel te weinig rust ervaart. Te hoge verwachtingen van jezelf. En ook die herken ik wel. Bij tijden zeg ik tegen je net, mevrouw... Hey, als we de lat te hoog hebben liggen... voor onszelf, naar onze kinderen naar elkaar in onze relatie... of naar de mensen die meebouwen in en zuid in die community die we met elkaar vormgeven... en al die activiteiten die we doen voor de wijk... als de lat te hoog ligt en we halen met elkaar die lat niet... ja dan heb je een soort van, als dit de werkelijkheid is... en hier ligt onze verwachting... Ja, dan heb je een soort gap en, en, en dan, dan wordt dat heel snel frustratie. En dat is niet prettig. Dus ambitie en het verlangen iets groots te willen doen in het Koninkrijk van God... Het kan zelf doorslaan wat vervolgens stress kan opleveren. Waardoor ik of jij we overwerkt raken. Waarin we ja, misschien wel overspannen raken of burn-out raken. En dat is niet de bedoeling. Ik geloof niet dat dat Gods waarheid is. Ik geloof niet dat Gods kinderen geroepen zijn om zo hard te werken... dat ze gewoon op een gegeven moment gewoon uitgearrangeerd... of aan de kant zitten uit te blussen. Ja, dat, dat er dat die grenzen niet was. En ons leven is kwetsbaar, hè? Dus geen orde, lieve mensen. Als jij hier misschien wel uitgeblust zit... dan kunnen er natuurlijk dingen in ons leven gebeuren... waardoor het gewoon te ingewikkeld geworden is. Waardoor er gewoon ook gebrokenheid is. Waardoor je leidt aan het leven of inderdaad aan die hoge lat. Dat zorgt voor stress en dat is heel vervelend. Ik denk ook dat we daarom bij Compassion... dit jaar nadenken over dat thema. Ambitie en rust... Het is goed om even met elkaar die Bijbel in te duiken. Om even te kijken ook naar dat woord rust. Want daar zegt de Bijbel heel veel mooie dingen over. We hebben kort even stilgestaan bij ambitie. Het is mooi, het is prachtig. Het kan je in vuur en vlam zetten. Het kan je een mooi doel geven. Hier wil ik naartoe werken en daarvoor gaan. Ambitie kan ook kwetsbaar zijn, waardoor er stress ontstaat. Waardoor het lastig wordt in mijn leven. Daarom ambitie versus rust. Nou, als ik in mijn leven kijk, ik heb twee bedrijven, ik zit in drie besturen van een paar stichtingen. We hebben dus die woonzorgboerderij bij Old School en een buurthuis. Ik ben ook nog papa van zes kinderen. Die rust van mij, die vindt ergens plaats tussen s'avonds 11 uur en een uurtje of half 1 s'nachts. Dus ik preek vooral ook vandaag tegen mezelf. Als het gaat over rust. Het is waardevol. Ik deel iets over dat woord van God, maar ik heb het vandaag ook tegen mezelf. En ik ben eigenlijk wel een beetje een Martha met een beetje testosteron. Dus veel doen, hard werken. Allemaal mooi en goed en waardevol. Daarom ook even kijken naar dat woord rust. Nou, als we in de Babel kijken naar het woord rust. Ik vond dat in het Oude Testament. een Hebreeuws woord heel veel omvat. als het gaat over rust. Nou, dat is het woord menucha. In het Oude Testament wordt er heel veel gesproken over rust met het Hebreeuwse woord menuga. En het wordt gebruikt met betrekking tot onze geestelijke, lichamelijke en sociale rust. Een paar dingen daarover. Onze geestelijke rust, die is nodig. Weet je, God heeft ons een geest gegeven. Je zou kunnen zeggen, dat is het contactorgaan... waarmee wij kunnen communiceren met de Heilige Geest. Een geest, ons wezen, wat, wat maakt dat we denken... Dat we in beweging kunnen komen. Dat we een visie vormen. Dat we kunnen spreken. Dat wat in ons is. Onze geest die communiceert met de geest van God. Vrij logisch, hè? Dat als we verlangen om de geest van God tot ons te laten spreken. Dat mijn geest bij tijden ook tot rust moet komen. Spreken hier in de stilte. Dat wil hij doen. Dus, rust nemen. Die Menuga, zegt iets over de innerlijke rust, mijn geest tot rust komt. En ik weet, en dat verschilt natuurlijk wel per persoon, maar dat wij mensen op de een of andere manier heel snel toch ja, verleid worden door maar te blijven nadenken. Een ander woord daarvoor zou je zomaar piekeren kunnen noemen. Zo snel maken we ons zorgen. En dan zingen we prachtige liederen over ons vertrouwen stellen op God. En tegelijkertijd blijven we maar piekeren en nadenken en kunnen we vastzitten... In ons denken. Heere God, wilt u vandaag onze geest in de rust brengen met uw geest van God? Zodat de Heilige Geest tot ons kan spreken. Het Oude Testament spreekt over menucha. Tot rust komen. Geestelijk tot rust komen. Blijkbaar kun je dus daar ook gewoon keuzes in maken. Ik doe dat, wat ik zei, voor mij is die rust vaak of in een auto... als ik naar afspraken rij, of s'avonds tussen elf en één. Ik heb niet zo heel veel slaap nodig, dus dat is mijn moment. U of jij kan wellicht een ander moment daarvoor gebruiken. Maar het is belangrijk dat onze geest met tijden tot rust komt. De Bijbel spreekt ook over rust als het gaat over ons lichaam. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè? De meeste van ons slapen een derde van ons leven. Dat is best een beetje jammer, maar dat is wel een beetje wat het is. Blijkbaar hebben we dat nodig... Dat we weer ja, nieuwe krachten krijgen voor een nieuwe dag. Lichamelijke rust. Superbelangrijk. En praten ook over met elkaar. Van, hey, zit je lekker in je vel? Ah, zit je niet lekker in je vel? Rust nemen bij tijden. Superbelangrijk. Ik vond het opvallend, ik heb zelf best wel een groot sociaal netwerk... dat de Barbara ook spreekt over dat sociale netwerk. Dus sociale rust nemen. Soms, mijn vrouw zegt dat regelmatig, oh, dat is even te veel joh. Iets te veel prikkels. Het is blijkbaar heel belangrijk om met tijden even je terug te trekken. Dat is dus heel prima. En de E-gedijter gaat er heerlijk op, hè? die gedijt daarin. Veel vrienden, veel contacten. Maar ja, als ik altijd maar bezig ben en altijd maar met die ander bezig ben... Blijkbaar spreekt de Bijbel in het Oude Testament over die vorm van rust... dat het goed is om soms ook sociale rust te nemen. Even je terug te trekken. Even in de stilte te zijn. Misschien wel in de stilte zijn bij God. Om je opnieuw te voeden. Om nieuwe kracht van de geest van God te krijgen. Menuga. Eén ding nog over, Wat ik heel bijzonder vond. En dat is volgens mij ook wel weer gewoon het hart van God. Dat in al die momenten in het Oude Testament waar er gesproken wordt over dat woord rust. Menuga. Dat dat bijna... ...standaard verbonden is aan het wezen van God. In wie hij is, wat hij doet en wat hij geeft. Dus als de Bijbel, als God blijkbaar spreekt over rust... ...dan, dan ik vind dat ook wel weer gewoon ja, dat wonder van God of zo... ...dan heeft hij blijkbaar heel veel ook over zichzelf... ...bij monden van de profeten in het Oude Testament. Rust als synoniem voor wie God is ik vond dan in die Bijbel woorden, het gaat over die menuga, als stilte, rustplaats, herstel, vrede. Het woord menuga kun je allemaal vertalen met deze woorden. Verlichting en verademing. Dus rust in God. Tijd nemen bij hem te zijn, betekent blijkbaar dat, dat je in de stilte bij God bent. Dat God het zelf is. En dat herkende ik ook. We horen het vanmorgen. Dat God herstel wil brengen. Dus rust nemen als ambitieus persoon, betekent bij het hart van God zijn, waar hij herstel wil brengen in die rust. Waar hij vrede wil geven als er misschien wel onrust is. Van binnen. Of boosheid of irritatie over een specifiek onderwerp of over mensen. God spreekt blijkbaar van morgen tot jou, tot mij en zegt: Hé, hey, als je in de rust komt, in die menuga van God, dan ben ik daar als de God van de verlichting. De God van de plaats van vrede. De God die je, als ik kijk naar het woord verademing, op adem wil laten komen bij hem. Nou, dat is voor mij een les van morgen. Dat is mooi, dat heb ik bij tijden echt nodig. Even tot rust, even op adem komen, bij God zijn. Opnieuw laten vullen met Gods waarheid versus dat wat ik denk. Of waar ik me zorgen over kan maken. Of waar ik over kan piekeren. Het wezen van God. God die zichzelf verbindt met dat woord Menucha, En David, die, die heeft dat begrepen. Hij heeft een heleboel liedjes, een heleboel psalmen geschreven. En een van die psalmen, je kent hem ga ik natuurlijk, psalm 62. Daar staat, o mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God. Psalm 62, vers 6 en vers 7. Dus David spreekt als het ware tot zijn eigen ziel, tot zijn innerlijk, tot zijn wezen. Dan zegt hij, zoek je rust alleen bij God. Want van Hem verwacht ik alles. En dat bedoelde ik net, als we zingen over God of Miracles. Je kunt het soms zomaar even kwijt zijn: dat we inderdaad geloven in een God die nog steeds in deze tijd 2023 wonderen doet. Mensen herstel geeft, mensen wil genezen, rust wil geven waar een hart vol onrust is. Het is God zelf. Waar David over zingt, waar hij over schrijft. Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder. Hij is als een burcht voor mij. Niets krijgt mij uit mijn evenwicht. Psalm 62. Hij zingt, hij schrijft hier over die menuga, die rust. Waar God voor staat. David had dat geleerd natuurlijk uit de Tora, uit het Oude Testament. Waar God zelf uit liefde voor zijn schepping zoveel wetten en richtlijnen heeft gegeven. Voor het welzijn van zijn kinderen ik denk dat een heleboel mensen hier vanmorgen die richtlijnen, die woorden van God kennen, uit Exodus 20. Waar God laat zien dat hij als te bevrijden zijn volk uit slavernij verlost heeft en een aantal richtlijnen geeft. Er staan er een heleboel in het oude testament, meer dan 600. Maar samengevat in die 10, waardoor het goed met je zal gaan. Nou, een uitwerking van die uit Exodus 20 vind je in hoofdstuk 23 van Exodus. En daar wil ik een paar versen met je van lezen. Nou, ik doe dat vanmorgen in de Basisbijbel, omdat dat gewoon een hele mooie, makkelijke spreektaal is die zo in je hart binnenkomt. Exodus 23, waar God spreekt over die rust, ook in relatie tot ons werk. Exodus 23, vers 6, daar begin ik te lezen. En daar zegt God dan, tegen zijn volk Israël en vanmorgen tegen ons, je mag arme mensen niet oneerlijk behandelen in hun rechtszaken. He, dus... God heeft het als het ware hier gelijk al over het verschil tussen de een en de ander. De een kan vermogend zijn, de ander arm. Nou, als je vermogend bent, zou je zomaar meer macht en meer zeggenschap kunnen hebben. Ik zie dat patroon nog steeds in 2023. Maar duizenden jaren geleden voorzag God het al en zei hij nee, niet doen. Arme mensen mag je niet oneerlijk behandelen in hun rechtszaken. Je mag de feiten ook niet verdraaien. Je mag iemand die onschuldig is niet ter dood veroordelen. Want mensen die dat doen, die zal ik, God de Heer, zeker straffen. Vers 8. Je mag je niet laten omkopen, want als je je laat omkopen... dan doe je je ogen dicht voor de waarheid. En dan worden er onschuldige mensen veroordeeld. Verbazingwekkend. Deze woorden in onze tijd even tot je laat doordringen. Ik weet niet hoe jij naar de samenleving kijkt, maar ik, ik zie, ik merk veel verwarring... Er gebeurt zoveel. Je weet soms bijna niet meer. Ik praat bij mijn tiener kinderen daar veel over, wat ze op Instagram allemaal zien langskomen. Soms weet je niet meer wat echt is, wat gemanipuleerd is, wat door een computer gecreëerd is, wat waarheid is en wat leugen is. Duizenden jaren geleden zei God het al. Vers 9, als het gaat over vluchtelingen, vreemdelingen, asielzoekers: Je mag vreemdelingen niet slecht behandelen. Want je zou kunnen lezen: Je mag ze niet twintig keer vanwege slecht beleid van A naar B verkassen. Want je weet hoe het is. Hoe het is zelf om vreemdeling te zijn toen je 400 jaar als Israëliet in slavernij vast zat. Vers 10. Je mag je land zes jaar achter elkaar inzaaien en de oost daarvan binnenhalen. En hier hebben we het weer over die menucha. Maar in het zevende jaar moet je het land laten liggen zoals het is. Je moet het dan met rust laten. Want er is nog, en wat er nog vanzelf opkomt, dat is dan voor de arme mensen. En wat zij laten staan, ook dat niet pakken... Dat is voor de wilde dieren. En hetzelfde moet je doen met je wijngaarden en met je olijfbomen. Gods zorg, Gods rust voor de schepping. God zegt niet, joh, dit mag je allemaal niet doen. Nee, God wil jou en mij helpen, als het gaat over rust... om te zorgen voor jezelf en voor zijn schepping. Voor zijn dieren, voor de aarde. Zes dagen doe je ding... Leef je leven, je zou je kunnen zeggen. Wees zo ambitieus als je zelf wil zijn. In verbinding met hem. Maar neem bij tijden rust. Voor je ziel. Voor je hart, voor je lichaam. Van je netwerk. Waardoor je kan opladen. Waardoor je kan zijn bij het hart van God. Neem rust. Je mag zes dagen per week, tot slot vers 12... Mag je werken, maar op de zevende dag moet je uitrusten. En dan kunnen ook je koe en je ezel uitrusten. En de zoon van je slavin en de vreemdeling die als knecht voor je werkt. Ze kunnen allemaal dan er even op adem komen, zegt God. Ja, wij zijn daar wel een beetje vandaan hè, bij tijden. Maar ik vind het waardevol. ik probeer het ook in mijn eigen gezin. En iedereen doet het op zijn manier natuurlijk. Hè? Maar ik probeer het ook in mijn eigen gezin, gewoon in het gesprek met mijn kinderen. Met elkaar om dat vast te houden. Een dag van rust, waarin we daadwerkelijk tijd apart zetten, reserveren om bij God te zijn in de kerk... Van hem te horen, elkaar te bemoedigen, het gezellig, het goed hebben met elkaar gezien. Daadwerkelijk, je zou kunnen zeggen, ja, een soort me-time. He, dat hebben we bij tijd allemaal nodig. Nou, God zegt, joh, doe na nou zes dagen wat je graag wil. Maar die zevende dag, wat vannacht dat dan ook is. He, want Paulus zegt er ook weer dingen over in het Nieuw Testament, dat het niet zozeer zit in zes of zevende dag. Maar dit is me-time, dit is mijn dag, zegt God. Neem de tijd voor mij. Ik wil jullie zo graag als mijn kinderen bij mij hebben. Neem rust. Kom tot rust. Ik wil je op Adem laten komen. Dat is wie ik ben: God van rust. God wil dat we allemaal verantwoordelijkheid kennen en dragen voor dieren, voor het land, voor de medemens maar vanuit die rust van Hem. En dan tot slot ook in het Nieuw Testament. Nog twee Bijbelteksten, waar Jezus zelf ook spreekt over die rust en die vrede, die intimiteit met God. Op twee momenten belooft Jezus duidelijk dat hij die rust zal geven. aan de mensen die daarna op zoek zijn. Die daarna verlangen. En Richard, je had hem met het al aan. Matthäus 11, vers 28 tot 30. Daar zegt Jezus dat, hè? En dat is een tekst die je misschien wel uit je hoofd kent. Maar wel, wel wonderlijk als het gaat over die rust. Want ik zie veel mensen, ik ontmoet veel mensen. En even eerlijk, ik doe dat zelf bij tijden ook. Als ik die rust nodig heb, kun je zomaar dat... Dat vinden buiten Jezus. Of je moet het anders zeggen, dat zoeken buiten Jezus. En soms vind je dat even tijdelijk, maar het is niet de rust die God wil geven. Jezus zei, kom naar mij toe. Als je moe bent. Als je moe gestreden bent. Als je last met je meedraagt. Want ik wil je rust geven. En misschien zit je hier wel, ben je moe. Moe van misschien wel je sociale netwerk. Misschien wel moe vanwege zoveel prikkels. Moe van de hoge lat die jouw organisatie werkt, of misschien wel de kerk, ik weet het niet zo goed. De hoge lat die je misschien jezelf wel oplegt. En je zegt, joh, kom maar bij mij. Ik, ik, ik wil die last. Ik, ik wil daar waar je moe van bent, wil ik zo graag van je wegnemen. Dat kan hij blijkbaar, omdat hij zelf. ...de almachtige is, omdat hij zelf God is. Dat hij zelf die redder is, die jou wil bevrijden. Neem mijn juk op je, zegt hij, en leer van mij... ...want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Je kent dat, hè? En in die tijd, ik stond gisteren bij al die trekkers... ...bij die ronkende motoren, maar toen waren het natuurlijk de ossen... ...die daar het, uh, het land het ploegen waren. Met een juk om zo'n os, en uh, ja, daar werd dan een beetje richting aan gegeven... ...dat land werd dan omgeploegd. Nou, Jezus zegt, zoals zo'n os zo'n juk heeft... En die een beetje ja, waar je aan kan uh, uh, trekken, waardoor hij weet of hij naar links of naar rechts moet. Nou, laat mij jouw juk zijn. Ik zal jou richting geven. Ik zal jou zeggen waar je heen moet gaan. En dat is niet zwaar. Dat is niet zo'n grote, zware balk. Die is licht. Geef het maar aan mij. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Die andere Bijbeltekst die ik vond over rust en vrede, die ik mooi vind... Die komt langs als de discipelen van Jezus bij elkaar zitten. Jezus een laatste keer, een aantal keer, die laatste woorden doorgeeft voordat hij gaat sterven. En dan zegt hij, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. In Johannes 14, vers 27. Vrede laat ik u. Je zou kunnen zeggen, ik laat je mijn vrede na. Dus het is er. Ik laat het als het ware mijn vrede over je heen komen. Ontvang het maar. Ik geef het je. Niet zoals de wereld die vrede geeft. Laat je hart niet in beroering raken. En wees niet bang. Want bij mij mag je op adem komen. Mag je die rust ervaren. Ik vind het mooi. Volgens mij heb ik vorig jaar een Bijbel meegenomen. De Poverty and Justice Bijbel. Met meer dan 2000 teksten... Heel ambitieus. Meer dan 2000 teksten waar God zelf spreekt over het opkomen voor het meest kwetsbare. Waar God zelf zegt dat we geroepen worden om het verschil te maken. Dat we in de naam van Jezus mogen spreken en mensen mogen genezen, herstel mogen brengen. Meer dan 2000 teksten. Bijna op elke bladzijde in die poverty and Justice Barbers er doorheen bladen, zie je teksten rood gekleurd. Het is een hoog doel. Het is blijkbaar een hele grote roeping die we van God gekregen hebben. Om te delen. Om relevant te zijn, van betekenis te zijn. Maar, zegt God vanmorgen, kerel Jorien, wel in de rust. Dicht bij mijn hart. Vanuit mijn vrede. En zo mag jij je steentje bijdragen. Zo mag jij je talent, je liefde, je tijd geven. En bij tijd inderdaad komt er misschien wel een vraag vanuit het podium. Jol, zou je willen bijdragen? Als God dan spreekt, dan is het prima. Dan mag je gehoorzamen en gaan. Want hij is de God van de vrede, dus dat mag ook in vrede. Dat mag ook in de rust. En dat is niet met een stok achter de deur. Paulus zegt het, hè in Colossense 3. Wat je ook doet, doe het met je hele hart. Alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen. Onthoud goed dat God je er een beloning voor geeft, dat is zijn erfenis. Want je werkelijke meester is Christus. Zo mogen we samen leren van Rabbi Jezus. In zijn naam, leven, spreken, wandelen en gaan. En dan, tot slot, zegt de schrijver in Filippenzen 1. Want God is in jullie, lieve mensen, aan goed werk begonnen. En daar begon ik mee en daar wil ik mee eindigen. Ik maak jullie een compliment als het gaat over de vrucht van de Heilige Geest in deze gemeente. Veel leven, veel blijdschap, veel vrede. Dat is prachtig. Paulus zegt, God is in jullie een goed werk begonnen. En ik weet zeker dat hij dat werk ook zal afmaken. Hij zal met jullie bezig blijven totdat Jezus Christus zal terugkomen. En het is voor mij heel vanzelfsprekend om zo over jullie te denken. En dat komt doordat jullie en ik heel veel van elkaar houden. Want ik weet dat de liefde van God die in mij is, ook in jullie is. Amen.